0: 5h-6h30 Europe Matin. Il est 6h11, votre invité Julien ce matin est sénatrice de l'Orne, membre de l'union centriste au Sénat et vice-présidente de la commission des lois. Bonjour Nathalie Goulet. Bonjour.
1: Merci madame d'être avec nous ce matin en studio pour nous présenter votre livre, l'ABCDR du financement du terrorisme, c'est aux éditions du Cherche Midi. Euh, je vais le dire d'emblée à nos auditeurs, c'est à la fois passionnant et effrayant, on y apprend euh, que la créativité des terroristes est sans limite quand il s'agit de trouver de l'argent pour mener à bien leur mission mortifère. On va y revenir mais avant je crois que vous, vous voulez nous dire un mot au sujet des, des massacres à Bouchard
0: Écoutez, je ne vois pas très bien comment un responsable politique ne peut pas euh, dire son effarement, euh, à la fois sa colère euh, et sa tristesse devant la situation. Donc je vais exprimer évidemment toute ma solidarité avec les Ukrainiens. Peut-être qu'il faut sortir la Russie du Conseil de sécurité. Peut-être que les mots euh, contre les mots et la diplomatie ont peut-être fait leur temps. Peut-être qu'il faut trouver une autre solution. En tous les cas, je voulais pas manquer cette opportunité pour dire toute ma solidarité avec l'Ukraine.
1: Pour en revenir à votre livre, mmh. Nathalie Goulet, pourquoi maintenant, à six jours du, du premier tour de la présidentielle, pourquoi aborder ce sujet de, du financement du terrorisme Ça
0: c'est le, le calendrier du livre mais je trouvais que ça faisait déjà longtemps qu'on n'en parlait plus. Mm. C'est vrai que nos services ont beaucoup travaillé et que euh, la politique internationale en la matière a, a aussi beaucoup évolué, qu'on a fait beaucoup de progrès. Mais que le sujet demeure d'actualité. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout sûr que les questions de terrorisme euh, ne soient pas de nouveau d'actualité avec le délabrement de l'Ukraine. Mm.
1: Il est vrai que vous touchez là, avec cette enquête euh, l'une des faiblesses historiques de notre lutte contre le terrorisme qui est d'avoir une réponse tourner davantage vers la répression que vers la prévention en clair on a toujours un temps de c'est ce, un temps de retard c'est ce que vous appelez euh, je cite la guerre de l'obus et du blindage mais oui
0: parce que si vous voulez vous avez un attentat une loi euh, vous avez un attentat, on décortique l'attentat, on voit les mesures de financement par exemple, et donc on, on prend des mesures contre ces mesures de financement. Donc c'est la guerre de l'obus et du blindage, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le blindage est plus fort, euh, et ben l'obus est aussi plus fort et réciproquement. Donc si vous voulez, il y a toujours un temps d'avance, euh, évidemment, des terroristes qui sont... Et des sont lois
1: parfois euh, bâclées à
0: et parfois un peu, un peu tardive,
1: un peu, un peu post, mmh. ex post plutôt qu'extanté. Ex oui, c'est un Prenons peu le problème. Prenons un exemple concret, les cartes de paiement prépayées, oui. que vous avez essayé de faire interdire, je crois, en ah. 2014, oui. ces mêmes cartes que les terroristes du 13 novembre 2015 oui. ont utilisées pour financer oui. leurs préparatifs, c'est bien ça
0: C'est ça, cest à que j'avais travaillé à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN sur le même sujet, et on, on pensait que les, les cartes prépayées pouvaient être un... On avait identifié les cartes prépayées, si vous voulez. Le, le système, pour bien comprendre, c'est que tout ce qui peut créer du cash rapide traçable, contrefaçon et autres trafics, c'est bon pour financer le terrorisme. Mmh. Or les cartes prépayées ont été évidemment un moyen, on l'avait identifié. Euh, en 2014 il n'a pas été possible de le faire voter, ça a été voté en 2015, ça n'aurait pas empêché les, les criminels du Bataclan de, de se financer, mais on aurait été un peu en avance sur l'événement.
1: Alors il y a les cartes de paiement prépayées mais aussi, vous l'avez mentionné, la revente de contrefaçon, oui. les crédits à la consommation, oui. le trafic d'armes et de drogues, les sûr. cagnottes en ligne, ça ah, en oui. on le je connais un peu moins, oui. les crypto-monnaies, oui. mais aussi, écrivez-vous, euh, nos impôts. Oui. On peut financer le terrorisme sans le savoir ni le vouloir
0: mais Absolument, parce que vous avez un certain nombre d'associations qui collectent des fonds, euh, qui font l'objet de déductions fiscales. Or, s'il y a une déduction fiscale pour une association, bah, c'est tous les contribuables qui contribuent au financement. Et donc, on, il y a quelques exemples dans mon livre, euh, dont le, le financement d'une école d'Oulema, donc une école coréanique en Mauritanie, mmh. euh, qui a fait l'objet d'une collecte de fonds massive en France, déductible d'impôts. Moi, j'ai pas envie de financer une école d'où mains en Mauritanie. Surtout que cette école, en plus, a été fermée pour ses liens avec les frères musulmans. Donc, si vous voulez, il y a des moments où il faut quand même mmh. réagir, mais le contrôle des, du financement des
1: associations, c'est un très gros problème. Alors, l'État est, est, est donc généreux et pas toujours très regardant avec les associations. Il l'a également été pendant la crise Covid, là aussi. Vous nous oui. dites que des groupes terroristes en ont profité
0: Oui, il y, a, il y a un rapport du GAFI, qui est l'unité centrale qui s'occupe de, de ce sujet, et aussi d'Interpol, d'ailleurs, qui ont constaté qu'un certain nombre d'aides Covid, mais pas seulement pour la France, hein, parce qu'il y a eu des aides Covid partout, ont été détournées. Si vous voulez, le problème, c'est que les terroristes utilisent toutes tous les dispositifs. Donc c'est des dispositifs qui sont faits pour tout le monde. Les cartes prépayées, c'est fait pour tout le monde. Les cartes téléphoniques, c'est fait pour tout le monde. Les cagnotes
1: en ligne, c'est très pratique. En fait, c'est les mêmes méthodes que la criminalité organisée. Mais
0: c'est de la criminalité organisée. Mmh. Et, et donc, ils utilisent tous les, toutes les données du système pour pouvoir les détourner au profit d'actes terroristes. C'est en cela que c'est effrayant.
1: Et le halal, dans tout ça, Nathalie ah oui. Goulet, est-ce qu'il existe des cas avérés de financement du terrorisme via cette industrie qui, vous l'écrivez dans votre livre, pèse, ça m'a étonné, 7000 milliards de dollars de chiffre d'affaires au niveau mondial ouais. Oui.
0: alors là c'est beaucoup plus délicat, il n'y a pas de, de preuves avérées, euh, évidemment, mais simplement ça crée des circuits. Euh, comme le tourisme à l'al par exemple qui se développe et qui a fait l'année dernière 220 milliards de dollars de chiffre d'affaires alors personne n'empêche les communautés de passer leurs vacances ensemble, c'est pas, pas du tout un sujet, en revanche ça peut créer euh, du séparatisme et en tous les cas sur le tourisme, il y a des preuves avérées euh, et tout est justifié dans le livre de, de, de détournement de fonds euh, au profit d'organisations qui
1: ont d'autres velléités que le tourisme Alors on s'imagine souvent que la lutte contre les terroristes est, est principalement l'affaire de nos services de renseignement euh d'agents infiltrés, de micro-cachés. Alors, j'imagine que tout ça existe, bien sûr, mais à la lecture de votre enquête, on comprend que cette lutte commence avant tout euh, au ministère de l'économie et des finances, là où sont traqués les fraudes et le blanchiment d'argent.
0: Oui, parce que les, en réalité, les, les terroristes utilisent, et vous l'avez dit tout à l'heure, tout à fait de façon opportune et, et bien vue, bien vu, les mêmes circuits que la délinquance financière. Et en réalité, on se rend compte, en ayant travaillé sur le sujet depuis un moment, qu'on a plus progressé dans la lutte contre la fraude fiscale, en luttant contre le financement du terrorisme, qu'en voulant vraiment lutter contre la fraude mmh. fiscale. C'est-à-dire que, bon, il y a notamment un chapitre sur le blanchiment d'argent, il y a aussi un chapitre euh, sur la corruption, il y a évidemment un chapitre sur les paradis fiscaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui crée de l'intraçabilité est bon pour financer le terrorisme, comme il est bon pour financer la criminalité organisée.
1: Le problème, c'est que, vous le dites, l'écrivain noir sur blanc, c'est que commettre un attentat coûte de moins en moins cher. Ouais, c'est low cost. C'est low cost et donc
0: c'est de plus en plus compliqué. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il faille pas contrôler ces financements parce que ça, ça induit aussi une utilisation de nos circuits bancaires et ça évidemment les pervertit.
1: Merci beaucoup, Nathalie Goulet, je vous en prie. De merci nous avoir de votre présenté invitation. ce matin votre livre, L'ABCDR du financement du terrorisme aux éditions du, du Cherche Midi. Ça paraît copieux comme ça, mais ça se lit très bien. Merci à vous. C'est un
0: dictionnaire, c'est facile. Ouais. En plus, il y a des images.
1: Et des QR codes, même. <rire>
0: à tout de suite sur Europe 1 avec la partition
1: de Pink Floyd.